0: Audio Now.
1: Hallo zusammen. Da wir mit diesem Podcast noch relativ am Anfang stehen, freuen wir uns umso mehr über eure Unterstützung. Also wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Feedback könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schicken. Am besten eine E-Mail an www.ntv.de. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Kasachstan ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner in Zentralasien. Wir exportieren große Mengen an Maschinen und importieren vor allem Erdöl. Im letzten Jahr war das Land unser drittwichtigster Rohöllieferant. Außerdem ist Kasachstan dünn besiedelt, reich an Sonne und Wind und verfügt über wichtige seltene Erden. Heißt ein attraktiver Partner für den Ausbau erneuerbarer Energien. Mit 2.725.000 Quadratkilometern ist Kasachstan das neuntgrößte Land unserer Erde und sitzt auf vielen wertvollen Ressourcen, die Europa gerade händeringend braucht. Kasachstan besteht aus über 80 Prozent aus Steppen und Wüsten, doch der Boden, der hat es in sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Land ist sehr reich an Rohstoffen wie Erdöl, Uran, Silber, Gold und seltenen Erden. Viele deutsche Unternehmen wie Siemens Energy, Linde oder Heidelberg Zement nutzen genau diese Ressourcen für die Herstellung ihrer Produkte. Ja, und Zu den vielen Rohstoffen kommen dann auch noch die günstigen Wetterbedingungen in Kasachstan, die das Land zu einem lukrativen Partner beim Thema Energiewende machen. Also in Summe aus wirtschaftlicher Sicht ein wirklich interessanter Handelspartner für uns. Umso erschreckender waren die Nachrichten von schweren Ausschreitungen, die uns dieses Jahr im Januar erreichten. Vor allem in der Wirtschaftsmetropole Almaty eskalierte die Lage. Präsident Kassim Jomad Tokayev konterte mit aller Härte. Tokajew begegnet der Protestbewegung, die in den letzten Tagen quasi explodiert ist, mit größtmöglicher Härte und äußerster Brutalität. Für ihn sind Demonstranten Mörder und Kriminelle. Terroristen haben öffentliches und privates Eigentum beschädigt und Waffen gegen Menschen gerichtet. Ich habe den Sicherheitskräften den Befehl gegeben, zu schießen, ohne Vorwarnung. Das war vor neun Monaten. Inzwischen schlägt Sokayev ganz andere Töne an und hat ein ausgiebiges Reformprogramm vorgestellt. Seine Vision, so sagt er, sei ein neues Kasachstan. Eines, in dem das Parlament mehr Einfluss haben soll als früher üblich und in dem die Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden soll. Wenn es wirklich so kommen sollte, wäre da nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Ausbau der deutschen Beziehungen mit Kasachstan? Jetzt, wo wir so dringend neue Energiepartner brauchen und uns doch ohnehin durch divers aufgestellte Handelspartnerschaften in der Welt weniger abhängig von einzelnen Ländern machen wollen. Antworten auf diese Fragen gibt es gleich von dem Energieexperten Oliver Rolloffs und Christoph Mohr von der Friedrich-Ebert-Stiftung direkt aus Almaty. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche ja auch immer mit einem Blick auf die Finanzwelt. Und den gibt es wie gewohnt im Anschluss von unserem Telebörsenteam. Damit aber erstmal Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 13. Oktober und in dieser Folge blicken wir auf Kasachstan. Mitten in der kasachischen Steppe, abgesperrt und streng bewacht, befindet sich der Weltraumbahnhof Baikonur. Von dort aus ist 1961, noch zu Sowjetzeiten, der erste Mensch überhaupt ins All gestartet. Und seither sind von dort aus auch deutsche Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Dieser weltgrößte Raketenstartplatz liegt allerdings nicht allein in den Händen Kasachstans. Das Land hat das Kosmodrom bis zum Jahr 2050 an Russland verpachtet. Und nach Putins Invasion in der Ukraine hat das Europäische Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Zusammenarbeit deshalb beendet. Außerhalb des Schwerzauns von Baikonur treffen in Kasachstan grundsätzlich Tradition und Moderne aufeinander. Auf der einen Seite gibt es in Kasachstan eine lange Nomadentradition, auf der anderen Seite aber auch sehr moderne Städte, wie eben zum Beispiel Almaty. In dieser Wirtschaftsmetropole lebt jeder zehnte der rund 19 Millionen Einwohner des Landes. Einer von ihnen ist Christoph Mohr, der für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Almaty arbeitet und Kooperationen zwischen deutschen und kasachischen Unternehmen fördert. Mit ihm und dem Energieexperten Oliver Roloffs starten wir jetzt in die Diskussion. Herr Roloffs, Herr Mohr, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie hier sind.
2: Schönen guten Tag. Guten Tag.
1: Herr Mohr, ehrlicherweise ist Kasachstan für viele hier noch eine Art Blackbox. Das muss man einfach mal sagen. Eines der größten Länder unserer Welt, das Herz Zentralasiens, heißt es ja auch oft, mit super vielen Rohstoffen. Und doch tun wir uns irgendwie schwer, das Land politisch zu verorten. Also einerseits die Verbundenheit zu Russland, andererseits auch die klare Distanzierung Kasachstans gegenüber dem Ukraine-Krieg. Einige Experten finden das sehr mutig von Kasachstan. Sie leben und arbeiten ja nun dort. Holen Sie uns da mal ab. Was ist da los? Wie ist die grundsätzliche Haltung einzuordnen?
3: Kasachstan befindet sich durchaus in einer, einer schwierigen Ausgangslage. Kasachstan ist auf der einen Seite, wie Sie richtig gesagt haben, stark an Russland gebunden, historisch, kulturell, sprachlich, institutionell. Man befindet sich in verschiedenen gemeinsamen internationalen Organisationen. Man ist aber auch Nachbar zum, äh, zu china großer, wichtiger Handelspartner, der zunehmend präsent mhm. ist in der Region. Und gleichzeitig versucht man, sehr stark zu balancieren, auch gegenüber den westlichen Partnern, die auch sehr stark präsent sind. Das heißt konkret, dass die kasachische Regierung eine sehr komplizierte, einen sehr komplizierten Balanceakt fährt, und für die Menschen heißt es ähm, sehr viel ähm, ja, hin und herspringen zwischen zwischen Erfahrungen. Man ist auf der einen Seite stark mit dem Westen ähm, befunden. Viele Menschen fliegen nach Deutschland haben oder nach Europa haben Freunde Familie dort. Ähm, sind aber natürlich auch stark ähm, im russischen Diskursraum äh, vorhanden und ver ja, verortet.
1: Jetzt ähm, muss man ja sagen, wenn wir gerade jetzt mal aktuell auf Kasachstan schauen, da passiert ja richtig viel. Ich meine, Russland hat vor ein paar Tagen erst die Teilmobilisierung bekannt gegeben und seitdem flüchten extrem viele Menschen. Nach Angaben hier über 100.000. Wie, wie wirkt das auf Sie? Wie, was passiert da gerade in Kasachstan? Was ist da los? Das muss doch irgendwie zum Chaos führen.
3: Nein, also soweit würde ich nicht gehen. Von Chaos kann man hier, kann man hier nicht sprechen. Aber mhm. man kann natürlich sagen, dass sehr, sehr viele Menschen die Grenze von Russland nach Kasachstan genommen haben. Das sieht man. Ganz anekdotisch, zum Beispiel in der Hauptstadt, in Astana da sind ähm, Schlangen vor den Banken, aber auch vor den staatlichen Behörden, wo man sich registrieren muss. Ganz, ganz viele Menschen suchen dringend Hotelzimmer, Apartments, Unterkünfte. Also man sieht sehr viele auch russische Kennzeichen, Kennzeichen das ist alles richtig. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, dass natürlich viele, viele Menschen schon zwischen den Ländern hin und her gefahren sind, dass viele Länder verwurzelt sind in beiden Ländern Familien haben, auf der anderen Seite. Also von, von Chaos zu sprechen, das ist sehr schwierig. Ähm, natürlich sorgt es aber äh, zur Anspannung. Das äh, ist im Bilde der vielen Krisen, in denen sich Kasachstan gegenüber ähm, gesehen hat, doch zu verorten. Heißt, ähm, dass die vielen Menschen, die aus Russland geflohen sind, schon dazu beitragen, dass gerade auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt Konkurrenzsituationen entstehen. Und das ist für viele Menschen natürlich auch erstmal schwierig.
1: Okay, dann rücke ich ab von dem Chaos und wir einigen uns auf, da ist politisch viel Bewegung drin. Herr Roloffs und damit würde ich jetzt einmal auf die Wirtschaft überschwingen. Ich meine, wirtschaftlich gibt es ohnehin ja schon viel Potenzial, wie schon eben erwähnt, die großen Rohstoffvorkommen. Das Land, das ist ja auch schon der größte Erdöllieferant in der EU. Was würden Sie denn sagen, was genau hätte Deutschland jetzt eigentlich, davon mal ganz konkret, noch stärker mit Kasachstan zu kooperieren?
2: Also zunächst einmal, ich glaube, es war die vielen Jahre ein Fehler, dass Deutschland und übrigens Europa diese ganze zentralasiatische Region nicht beachtet hat, wie einfach wirklich zu sehr gefangen, ähm, irgendwie in einem ja inzwischen ja auch fast 15-jährigen Krisenmodus von Finanzkrise über Flüchtlingskrise, über irgendwie die Griechenland-Krise, ähm, bis hin irgendwie dann natürlich zum Brexit und eben ähm, diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. Dass ich glaube, viele Entscheidungsträger äh, irgendwie in Berlin, in anderen europäischen Hauptstädten, einfach es verlernt haben, über den äh, Teller anzuschauen und eben auch äh, ich sage mal, geopolitisch-strategischer zu denken. Und das mhm. ist aber wiederum gleichzeitig ein großes Potenzial, was ähm, wir jetzt insbesondere äh, in Kasachstan heben können. Sie haben es gerade angesprochen, ähm, Energielieferant. Äh, Kasachstan liefert äh, knapp acht Prozent des äh, Öls für die Europäische Union und darunter... Äh, es sind natürlich noch viele andere Aspekte, die einfach viel Potenzial bieten. Kasachstan verfügt übrigens auch über immense Gasreserven, über zwei Billionen Kubikmeter, die eigentlich noch, wie sagt man, untappt in der Erde irgendwie schlummern. Und wenn wir irgendwann mal über die Themen wie auch Wasserstoffproduktion etc. sprechen, wird Kasachstan auf einmal ein sehr interessanter Partner für uns.
1: Ja, und die Frage ist ja, warum ist Kasachstan jetzt noch kein so interessanter Partner? Ich meine, Sie haben es gerade angesprochen, 8 Prozent, da besteht schon eine Beziehung. Mit Bezug auf Gas ist da noch viel Potenzial. Warum wird das jetzt noch nicht? fokussiert. Wo ist der Haken?
2: Na eben, die, die Fähigkeit, wirklich mal über den großen, ja, außenpolitischen Tellerrand zu schauen, also nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch außenpolitisch. Das ist ja oftmals miteinander verknüpft. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren immer Berührungsängste, weil man sicherlich Kasachstan auch mal zu sehr im russischen Einflussbereich auf der anderen Seite gesehen hat. Russland natürlich da der größere und äh, vielleicht auch interessantere Wirtschaftspartner war und man eben wirklich das Potenzial in Zentralasien einfach äh, nicht beachtet hat. Ähm, und wie äh, das ändert sich nun, weil Russland ist über Nacht als verlässlicher Partner definitiv ausgefallen, wird es für viele, viele Jahre sein. Ich kann mir heute noch nicht vorstellen, wie es irgendwie in den nächsten Jahren wieder zu einem, ich sag mal, normalen Auskommen mit Russland kommen kann. Und übrigens mhm. auch China. China ist im Grunde genommen auch ein immer äh, unverlässlicher Partner ja. geworden in den letzten Monaten
1: stimmt. Ich würde aber gerne noch mit einem anderen Argument kommen. Sie sagen, nicht über den Tellerrand schauen, das mag das eine sein. Vielleicht ist es auch eine gewisse Sorge oder Angst, die dahinter steckt. Ich meine, man muss ja mal sagen, von politischer Seite ist Kasachstan oder möchte Kasachstan sich selbst sehen als eine Art Pufferzone zwischen der EU und Russland. Das ist das, was hier ankommt. Und wenn wir darüber nachdenken, ne? ich meine, es, es hieß ja sogar teilweise, es könnte doch eine Option sein, sozusagen die Rohstoffe Richtung Westen an Russland vorbeizuliefern. Da fragt man sich natürlich hier, könnte ein bisschen schwer werden, weil letzten Endes muss man ja durch Russland durch. ne? Also die russland nun mal dazwischen. So, deswegen die Frage, wie vertrauensvoll, wie stabil kann so eine Beziehung sein, ohne dass Russland dann nicht doch einen Strich durch die Rechnung macht, Herr Mohr?
3: Ja, also um da nochmal ganz kurz zurückzugehen. Also ich, ich würde natürlich nicht so weit gehen zu sagen, dass wir das geopolitische Denken verlernt haben, sondern zunehmend auch darauf hinweisen, dass wir ja, sehr starke Beziehungen auch zu Kasachstan haben. Es sind über 200 äh, Unternehmen in Deutschland, in, die in Kasachstan vertreten sind. Kasachstan ist der größte Handelspartner Deutschlands in Zentralasien. Es gibt ähm, dort auch sehr belastbare Beziehungen. Ähm, ich bin bei Ihnen, wenn, wenn wir sagen, dass wir diese ausbauen sollten, gerade in der aktuellen Situation, wenn wir den Kontext mitdenken. Ähm, ein weiterer Grund dafür für die Frage, die Sie gestellt haben, ist natürlich auch die Geografie. Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde. Hm. Aber Stichwort Konnektivität ähm, ist ein Problem. Also das ist nicht so einfach. Die politische Ökonomie des Landes, die Dynamiken, die innenpolitischen Entwicklungen müssen alle mitgedacht werden. Es ist auf keinen Fall so einfach zu sagen, dass wir das Land nur nicht auf der Landkarte hatten und jetzt ja einfach die Türen aufmachen können und dann funktioniert das schon. Das ist deutlich komplizierter. Deswegen würde ich sagen, wir müssen sehr wohl den Kontext des Landes mitdenken. Das heißt auf der einen Seite, dass wir die Innenpolitik sehen. Sie haben das Stichwort Stabilität genannt. Wir hatten hier im Januar eine Situation, wo zumindest kurzzeitig die Stabilität des Landes in Frage stand. Wir haben hier ganz viele Menschen, die unzufrieden sind mit der Regierung, die mit dem politischen Reformprozess, der zwar läuft, aber nicht schnell genug läuft, unzufrieden sind, die sehr viele Forderungen haben und auch diese Fragen, also die innenpolitischen Dynamiken, müssen wir natürlich mitdenken, wenn wir über über Handel und über Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen mit einem Land wie Kasachstan ähm, äh, uns diese Frage stellen.
2: Das ist natürlich keine Entschuldigung, das ist natürlich keine Frage, aber ich glaube, das wäre auch wirklich eine Botschaft heute nicht nur im Umgang mit Kasachstan. Dann sondern auch mit, mit anderen Ländern. Ich glaube, wir müssen da etwas mehr realpolitischer künftig vorgehen, weil wir werden uns die Partner nicht mehr so einfach äh, aussuchen können als Europäer, ähm, irgendwie als äh, Deutschland äh, sowieso. Und äh, es ist wichtig, dass man diese innenpolitischen Aspekte beachtet, aber ich glaube, man sollte da nicht zu picky irgendwie am Ende des Tages sein in dieser aktuellen äh, Situation. Man sollte
1: nicht zu so picky sein, ja, verstehe ich. Also, ich würde mal ganz kurz einmal einhaken. Ähm, jetzt habe ich natürlich mit Ihnen beiden hier zwei Menschen im Podcast, die beide eher auf der Pro-Seite zu verordnen sind. Sie haben natürlich auch ein gesundes Interesse daran, Kasachstan und die Beziehungen hier einfach als, ja, ich sag mal, in ein positives Licht zu stellen. Also umso kritischer gehe ich da jetzt natürlich rein, ne, um da auch ein Gleichgewicht reinzubringen. Und da möchte ich doch nochmal auf den Punkt zurückkommen. Wenn wir darüber sprechen, Russland als Gefahrenfaktor, wenn wir stärker mit Kasachstan handeln, ja, das würde ich gerne einmal kurz einordnen. Ich meine, Russland ist für Kasachstan unglaublich wichtig. Kasachstan ist Teil der sogenannten Eurasischen Wirtschaftsunion, ne, zu der eben auch Russland, Armenien, Belarus und viele weitere zentralasiatische Staaten gehören. Und das hat ja auch den Zweck eines gemeinsamen Binnenmarktes im Prinzip, ne, mit einer eigenen Zollunion, also ähnlich wie bei der EU. Deswegen nochmal die Frage, also wie wichtig einerseits ist Kasachstan auch für Russland, wie schlimm ist es für Putin, dass er da jetzt sozusagen ein Land aus seinen vermeintlich eigenen Reihen ähm, vielleicht in irgendeiner Form partnerschaftlich verliert oder schon verloren hat? Und wie groß ist die Gefahr, nochmal die Frage für für uns, dass Russland uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht und wir deswegen auch eher skeptisch sind.
3: Also also ich würde ich würde es von der Hand weisen, dass das verloren ist für Russland. Nochmal, ich habe es zu Beginn gesagt, der Einfluss Russlands ist hier, ist hier auf jeden Fall präsent. Die Leute konsumieren russische Medien. Russland ist der größte und wichtigste Partner kulturell, historisch und auch zu großen, großen Teilen wirtschaftlich. Ja, die beiden Länder sind eng verbunden und ja, sie sind auch in einem Binnenmarkt in der Eurasischen Wirtschaftsunion, wohlgemerkt auch noch in anderen internationalen äh, Organisationen zu finden. Was wir derzeit sehen, ist, dass Kasachstan, gerade der zweite Präsident Tokayev, eine kluge realpolitische Balancing-Politik, das nennt man im lokalen Kontext multivektorale Außenpolitik, fährt. Das ist kein neuer Ansatz. Es ist aber einer, der an Bedeutung gewonnen hat. Das heißt konkret vor Ort, dass Kasachstan versucht, sich eben nicht abhängig zu machen von Russland, wohlgemerkt auch aus Eigennutzen, weil man Angst hat vor Sekundärsanktionen und Stück, Stück für Stück ein bisschen wegrutscht von der russischen Einflusszone. Man versucht, souverän zu agieren und dabei auch China, die Europäische Union und die Amerikaner mitzudenken. Das ist nicht immer leicht und das ist für uns, wenn Sie fragen, ob Russland hier eine Gefahr für uns darstellt, natürlich eine offene Flanke. Natürlich können wir Russland hier nicht aus Kasachstan rausdrängen. Dafür würden viel, viel größere Angebote wirtschaftspolitische, aber auch andere gemacht werden müssen, um, um diesen Raum überhaupt zu füllen. Also Ich glaube, das, mhm. das ist keine Vision, die wir verfolgen sollten. Wir sollten stattdessen die kluge Balancierende Politik der Kasachen nutzen und unsere eigenen Angebote machen, ähm, um das Land weiterhin zu unterstützen bei dem Reformprozess, der begonnen ja, hat. Ja, ähm, aber um da nicht mal auf diese Frage auch zurückzukehren, ja, äh, natürlich ist das gerade
2: aktuell ein äh, Risiko für Kasachstan, äh, also äh, insbesondere wenn wir jetzt über den Export von Öl sprechen. Äh, das Öl fließt über russisches Territorium und äh, es gab im Sommer da auch äh, zeitweise Unterbrechungen, wie das sind ja immer so diese üblichen Druck. Mittel, die man aus äh, Moskau irgendwie kennt. Das ist das klassische Kreml-Playbook, was man eben auch anwendet, mhm. wenn es, ähm, ich sage mal, missliebige Akteure gibt, die sich zu sehr irgendwie vom Einflussbereich Moskaus äh, entfernen. Und ich meine, das hat ja auch zur Folge gehabt, dass Präsident Tokrajev... Ähm, ich sag mal, die Order gegeben hat, alternative Versorgungsrouten äh, irgendwie künftig zu denken und auch zu planen. Und ich glaube, hier wären wir stark, äh, wenn wir als Deutschland, als Europäische Union hier auch eine, ein Angebot machen, eben diese Pläne irgendwie zu unterstützen, irgendwie mit einem, ich sag mal, äh, gleich oder auf Augenhöhe bestehenden Infrastrukturprogrammen, was alternative Pipeline, Routen äh, etc. irgendwie baut. Damit eben aktuell ist ja die Versorgung, es gibt eine Alternative, die ist aber wirklich sehr aufwendig, ähm, wie eben der Transport mit einem Schiff über das äh, Kaspische Meer, um dann entsprechend äh, das Öl in die Transkaukasische Pipeline äh, über den Kaukasus einzuspeisen. Recht kostspielig, ähm, recht langwierig und ich glaube, hier könnten wir wirklich eine gute Offerte machen.
1: Mhm. Ja, klingt tatsächlich auch sehr logisch. Ähm, wie gesagt, ich nehme auch ganz bewusst jetzt äh, mal die kritischere Haltung dazu ein und da muss ich dann tatsächlich auch nochmal einen obendrauf legen. Ne? Also die Frage ist ja auch, ob Kasachstan, wenn wir denn nun äh, die Beziehungen noch weiter intensivieren würden, ob Kasachstan diesen Druck aushält. Ich meine, es gab ja auch schon ähm, Reden und Worte von Putin und vom Kreml in Richtung Entnazifizierung Kasachstans. Das ist ja exakt das gleiche Wording, was ähm, Russland auch gegenüber der Ukraine angewandt hat. Und dann irgendwann kam es zur Invasion. Jetzt muss ich mal ganz naiv nachfragen: Was glauben Sie denn? Ist das in irgendeiner Form ein realistisches Szenario, dass Kasachstan sozusagen das gleiche Schicksal droht wie der Ukraine?
2: Ich glaube, ohne jetzt Herrn Mohr vorgreifen zu wollen, weil er sitzt natürlich vor Ort, äh, es ist richtig es gab ja auch sehr prominente Vertreter des, des Kremls die irgendwie Kasachstan ja auch als pure Erfindung etc dargestellt haben als nicht existierenden Staat die mhm. Staatlichkeit generell in Frage stellen das ist natürlich als solches skandalös wenn wir irgendwie von einem wirklich so, seit über 30 Jahren bestehenden souveränen Staat sprechen. Mein Eindruck ist inzwischen, wenn ich mir die Situation in der Ukraine anschaue, dass Putin es sich nicht leisten wird und nicht leisten kann, eine zweite Front jetzt aufzumachen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, der innerhalb Russlands gerade wirklich keine Priorität genießt. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Die äh, vielleicht schlechtere Nachricht ist, ähm, irgendwie, dass es natürlich äh, trotzdem auch zu weiteren politischen Spannungen zwischen beiden Ländern kommen kann. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ähm, in den nächsten Tagen wird es ja ein großes Gipfeltreffen auch ähm, irgendwie in äh, Kasachstan geben, unter anderem irgendwie, äh, es findet der Gipfel der Gemeinschaft unabhängiger Staaten statt äh, und auch noch andere äh, Treffen, irgendwie auch im Bereich äh, Sicherheit und Verteidigung, äh, wie sich dort Kasachstan äh, entsprechend verhalten wird.
3: Ja, also ich, ich teile die Einschätzung zu einem gewissen Maße. Ich würde noch mal dafür werben, dieses Balancieren, was Kasachstan derzeit betreibt, schon auch nicht als Abtrennung gen Russland zu lesen. Also es ist schon so, dass ähm, es kritische Worte zwischen den Ländern gab, das auch in der, in der Rhetorik im Kreml, mal die Souveränität des kasachischen Staates angezweifelt worden ist. Das ist alles richtig. Dennoch würde ich nicht so weit gehen wollen, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nachhaltig beschädigt sind oder wir von einer Abtrennung sprechen. Äh, Gerade vor gar nicht so langer Zeit hat der kasachische Präsident vorgeschlagen, dass man doch eine internationale Organisation gründen solle zur Stärkung der russischen Sprache. Also jetzt Kasachstan als als Oppositionsakteur gen mostrau zu sehen, das das gibt es nicht her. Ich glaube nochmal, dass man sich vorsichtig von Russland entfernt, weil man eben auch nicht im im Sog des Ukraine-Krieges mhm. landen möchte und es wohlgemerkt auch in der Bevölkerung für diesen Krieg recht wenig Unterstützung gibt. Die Kasachen haben gute Beziehungen auch in die Ukraine, viele Menschen haben hier auch Spenden geleistet, also dafür gibt es wenig Unterstützung und das weiß der Präsident.
1: ja Okay, jetzt haben wir natürlich als Chance auch schon einerseits die Reserven angesprochen, die Gasreserven, die Ölreserven, also Rohstoffe. Da würde ich gerne nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Also abseits von Rohstoffen durch Kasachstan führt ja nun auch die Eisenbahnlinie von Deutschland nach China. Das Land ist deshalb also auch Teil des chinesischen Großprojekts Neue Seidenstraße. Damit hat es für uns geopolitisch ja auch eine riesengroße Bedeutung als Transitland, oder?
2: Richtig, absolut.
1: Wie können wir das für uns nutzen?
2: Hm. Also ich, ich, ich glaube, wir können das vor allen Dingen auch für uns nutzen. Eben wir sprechen über den Ausbau der Beziehungen. Wir sprechen auch über, wie ich das eben am Anfang schon gesagt habe, über mögliche gemeinsame Projekte, ich sag mal auch die Infrastruktur wie zwischen Kasachstan und Europa, hier zu stärken. Transport ist ja das eine. Was ich halt einfach schade finde, dass wir eigentlich auf die ganzen chinesischen Aktivitäten bislang keine wirklich ausreichende Antwort hatten Stichwort irgendwie auch EU Zentralasien Strategie die sollten wir irgendwie neu und pragmatischer irgendwie denken eben um mit solchen Offerten zu kommen wie dass das Ganze auch nicht nur rein chinesisch dann irgendwie dominiert ist sondern wie auch Europa hier und auch Deutschland eigene Akzente setzen.
1: Wenn Sie sagen neu und pragmatisch, können Sie da einmal ein Beispiel für geben? Wie würde das aussehen aus ihrer Sicht neu und pragmatisch?
2: Ähm, die ich sag mal Ausbau der Pipeline-Infrastruktur, das ist ja das eine, was ich eben schon genannt habe. Das andere ist: äh, Es gibt äh, seit 2012 zwischen Deutschland und Kasachstan ein äh, gemeinsames Rohstoffabkommen, was wir auch, glaube ich, äh, noch gar nicht in der ganzen äh, Möglichkeit irgendwie ausgespielt haben. Und äh, das fällt natürlich irgendwie in den Bereich irgendwie Transport rein. Das fällt aber auch vor allen Dingen irgendwie damit rein, äh, dass wir, glaube ich, gemeinsam äh, die Energie- und Mobilitätswende hier äh, wunderbar äh, voranbringen können, indem wir uns wirklich auch nochmal sehr stark auf den ganzen Bereich der Rohstoffe, der kritischen Rohstoffe, der seltenen Erden fokussieren.
3: Ja, also. Ich sehe die oder ich lese die Zentralasien-Strategie der Europäischen Union schon so, dass sie zu einem gewissen Maße ähm, ja komplementär zur zur chinesischen neuen Seidenstraße steht. Denn beide Initiativen haben natürlich den Ausbau und die Anbindung Zentralasiens ähm, unter dem Schlagwort Konnektivität zum Ziel. Ähm, deswegen würde ich ihnen da so ein bisschen widersprechen. Das ist vielleicht noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten, aber natürlich ist das äh, in der Zentralasien-Strategie ein wichtiger Punkt. Ähm, also wir teilen die Betrachtung Zentralasiens als, als Raum des Transites ähm, ähm, und, und teilen die Initiative, hier ähm, bessere Infrastruktur zu schaffen. Das ist dahingehend relevant, weil natürlich der zentrale asiatische Markt als solches recht klein ist. Ich meine, in Kasachstan leben 18, fast 19 Millionen Menschen. Das ist an sich klein. Natürlich sind bestimmte Güter sind relevant auf der Schiene und das ist natürlich dann interessant, wenn man damit auch den chinesischen Markt anspielen kann. Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde damit auch so ein bisschen auf den Punkt zurückkommen wollen, der Herr, der Herr Rolloffs vorhin gemacht hat, nämlich die die ja, die pragmatismus die, die pragmatische herangehensweise die sie die sie fordern ich, ich teile das wirtschaftspolitisch das ist richtig aber ich würde so weit gehen wollen dass die zeitenwende die die olaf scholz ausgerufen hat ja schon auch klar macht dass politik und wirtschaft nicht mehr im weiter so vorantreiben können also es ist nicht so dass wir der ausbau der beziehung zu kasachstan nur unter dem wirtschaftspolitischen ähm, unter der wirtschaftspolitischen brille betrachten können wir sind eben nicht werteneutral und unsere geopolitische politischen Interessen leiten sich eben nicht nur aus unseren wirtschaftlichen ähm, Bedürfnissen ab. Das möchte ich nochmal in den Raum stellen und deswegen habe ich vorhin gemeint, dass wir genau hingucken müssen, wie die innenpolitischen Dynamiken in Kasachstan verlaufen.
2: Aber ich denke, da kommt uns doch jetzt eigentlich äh, der kasachische Präsident Tukhaev äh, entgegen. Also wenn ich mir auch hier die letzten Wochen, die letzten Monate anschaue, äh, das Verkünden von Reformen, vorgezogene Neuwahlen, äh, irgendwie auch die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten, äh, Übrigens auch nochmal der Ausbau, äh, wirklich der Wirtschaft, äh, eben, weil man auch erkannt hat, man ist doch recht stark, ähm, äh, ich sag mal, Energie-, Schrägstrich-, lastig unterwegs, äh, irgendwie eben, um auch die Wirtschaft Kasachstan in eine neue Ära zu führen. Da sehe ich tatsächlich gerade sehr viele Reformbemühungen, äh, mhm. die man, äh, die man eigentlich in Berlin äh, irgendwie begrüßen sollte.
1: Ja, Herr Mohr, jetzt schütteln Sie leicht mit dem Kopf und das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, einmal bei Ihnen nachzuhaken. Die ähm, Demonstration, die Ausschreitungen, die sind ja noch gar nicht lange her. Jetzt, wenn man das mal als Gesamtes irgendwie betrachtet, im Januar, seitdem ist eigentlich politisch viel passiert, zumindest äh, in Richtung äh, strategische Ausrichtung, Planung, Ankündigung. Was ist denn wirklich passiert? Wie kommt das an? Hat sich der Zustand denn tatsächlich beruhigt?
3: Beruhigt hat es sich auf jeden Fall und das auch, auch ziemlich schnell. Also ich bin am Ende des Januars durch die Straßen Almatis gelaufen und da hat sich mehr oder minder ähm, fast alles so angefühlt wie immer. Ähm, das ist richtig, dass es sich beruhigt hat. Aber davon zu sprechen, dass dieser äh, doch sehr umfassende Reformschritt, der hier gegangen werden soll, dass der abgeschlossen ist, dass uns Tokayev da äh, entgegengekommen ist und dass das ja eigentlich alles, äh, so höre ich es ein bisschen raus, äh, alles in Ordnung ist, das ähm, muss man schon ähm, ein bisschen kontextualisieren. Also natürlich ist es nach wie vor dass es äh, der Fall, dass es eine absolute ähm, Zuspitzung der Macht äh, im, im Präsidialamt gibt. Also die Machtkonzentration liegt ganz stark immer noch beim Präsidenten. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, politische Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaften, also alle Organisationen, die Meinungen kollektivieren, nicht wirklich existieren oder zumindest nicht richtig funktionieren. Das Referendum, ähm, was im Juni 22 durchgeführt worden ist, ähm, das hat zwar teils kosmetische und teils auch reale äh, Reformschritte beinhaltet. Das ist auch gut angenommen worden. Aber ich glaube, mein Hauptpunkt ist, dass man dieses neue Kasachstan, von von dem der Präsident und auch sein wichtigster Berater Jalan immer spricht, dass man das jetzt in der Mache sieht, dass man das als Startpunkt hm. begreift und eben gerade in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Deswegen habe ich gemeint, man muss über die wirtschaftliche Kooperation hinausgehen, dass man hier schon versteht, dass es eben ähm, kein abgeschlossener Prozess ist und dass wir hier ganz viel Unterstützungsleistung noch bringen müssen.
2: Da, da stimme ich in der Tat zu, dass wir das politisch begleiten, aber wir dürfen da auch nicht ungeduldig werden. Ähm, ich weise nochmal darauf hin, äh, Kasachstan ist seit halt rund 30 Jahren erst abhängig, ähm, in einer Region, die, äh, ich sage mal, bislang noch nicht aufgefallen ist, dass es dort eine ausgeprägte demokratische oder politische Kultur gibt. Ähm, das muss sich natürlich erstmal entwickeln. Daher eben auch mein Appell, ähm, wirklich diese Reformbemühungen ähm, schon positiv zu sehen, aber natürlich, dass das alles seine Zeit braucht.
1: Genau, dass das alles seine Zeit braucht und äh, da sind wir gespannt, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Wir sind eigentlich schon am Ende des Gesprächs. Ich hätte noch eine Frage, die ich unbedingt einmal loswerden möchte. Ich glaube nicht, dass sie für uns in Europa von hoher Relevanz sein wird. Zumindest haben uns das ähm, Weltraumspezialisten bestätigt, aber trotzdem möchte ich sie nochmal weitergeben. Der Weltraumbahnhof Baikonur, ähm, die Russen, die bauen ja gerade selbst ein. Ne? Der ist, glaube ich, auch schon fertiggestellt nur noch nicht in Betrieb genommen. Aber was passiert mit diesem riesengroßen Weltraumbahnhof? Also wird Kasachstan erstens, was denken Sie, den Pachtvertrag vielleicht noch verlängern? Und wenn der ausläuft, was passiert dann? Also wie geht es da weiter?
2: Das ist, das ist eine sehr schöne Frage. Also ich meine, jetzt ist erstmal Fakt, der Pachtvertrag mit der Russischen Föderation geht bis in das Jahr 2050. Jetzt kann man natürlich mal sagen, Verträge kann man auch während der Laufzeit kündigen. Ich glaube jetzt nicht, dass man so weit gehen würde, in Astana, in der Hauptstadt, irgendwie das jetzt zu erwägen. Aber wir haben natürlich insgesamt viel Dynamik irgendwie erlebt. Ich sehe aber auch eine andere Dynamik, die es vielleicht auch für Russland gar nicht mehr nötig macht, den Weltraumbahnhof Baikonur auch künftig zu nutzen, weil Russland selber baut einen eigenen Weltraumbahnhof, den es eigentlich schon gibt, aber der wird weiter ausgebaut in Vostoczni im Pazifik und ich glaube, da wird die Reise hingehen und das ist aber wiederum, ich sag mal, auch eine wirklich schöne Überlegung, auch wenn im Moment, ich sag mal, Space-Experten das noch nicht als Szenario sehen, aber ich finde, auch ein solches Szenario kann man durchaus denken, die Tatsache äh, dass es irgendwie diese Einrichtung gibt, dass es irgendwie auch eine Kompetenz Kasachstan in diesem Bereich gibt, äh, ließe sich ja auch für Europa künftig nutzen.
3: Also ich glaube, das ist Spekulation. Das ist noch einige Jahre hin. Ich glaube, dass die Frage erstmal derzeit nicht angetastet wird. Da gibt es ähm, auf der Prioritätenliste de Fragen, die weiter oben stehen, ähm, auch in den kasachisch-russischen Beziehungen. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht abschließend noch erwähnen sollte, und da fällt diese Frage drunter, dass äh, der ganze eurasische Raum, das ganz zentrale sind also und damit auch Kasachstan in einem in einem Auslotungsprozess ist und dieser Auslotungsprozess, der wird sich gestalten. Man wird sehen, äh, wie einzelne Fragen dann in der Folge beantwortet werden und da ist die Baikonur-Frage sicherlich eine, die irgendwo in den äh, unteren Plätzen dann auch ihre, ihre, ihre Antwort finden wird, ähm, aber ich halte es derzeit für vollkommen äh, spekulativ, da irgendwie äh, eine Meinung zum Ausdruck zu bringen.
1: Und vielleicht noch eine kurze abschließende Einschätzung von Ihnen beiden, aber wirklich mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Was glauben Sie, wie geht es die nächsten Tagen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen weiter mit Blick auf die Teilmobilisierung in Russland und den aktuellen Zustand in Kasachstan?
3: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt wird die Wahl am 20. November sein. Da ist eine Präsidentschaftswahl, die vorgezogen worden ist, wo Herr Tokayev sich nochmal Legitimität von innen und außen abholen wird für seinen Reformprozess, für seinen Weg, den er eingeschlagen hat. Gleichzeitig sehen wir, dass die Dynamiken, die begonnen haben, dass viele Menschen, die hier angekommen sind, erstmal kurzzeitig bleiben werden. Wir sprechen von ungefähr einem Drittel, was bei 200.000, 250.000 Menschen doch eine recht hohe Anzahl ist für, für so ein kleines Land mit 18 Millionen Einwohnern das trägt zur Verschärfung der Konflikte, die wir im Land ohnehin haben. Also vor allem ähm, soziale Konflikte, Konfliktsituationen im Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt bei und wird zu einer Verschärfung der Situation beitragen. Und ich habe ja gesagt, dass wir in den letzten Jahre, äh, Monaten und Jahren in Kasachstan doch viele Konflikte gesehen haben, die Pandemie, wir haben den Ukraine-Krieg und so weiter und so weiter. Und die Situation ist durchaus ähm, scharf und ich glaube, das äh, trägt dazu bei, äh, Zentralasien also im Allgemeinen ist eine Region, die sehr stark von diesem Krieg betroffen ist, ähm, zu einer Zeit, wo die Länder durchaus sehr volatil sind. Deswegen, ich mache mir natürlich Sorgen ähm, um die Situation hier vor Ort und hoffe, dass man ähm, ja, dass man vor Ort Lösungen findet. Ich, ich würde die Frage mal getrennt antworten. Wie zum
2: einen, ähm, Herr Mohr hat mal, auf die äh, wirtschaftliche und soziale Situation hingewiesen. Ähm, ähm, vielleicht puffert es äh, das Ganze etwas ab, äh, aufgrund der Tatsache, dass die kasachische Wirtschaft immerhin im ersten Halbjahr äh, dieses Jahres äh, ein Wachstum von 4,6 Prozent äh, hingelegt hat. Also da äh, sehe ich natürlich auch eine erfreuliche Dynamik. Was bei den Leuten nicht ankommt, ähm, ne? Ähm, ja, aber äh, trotzdem ist es ja immerhin ein erfreulicher Indikator oder eben auch die Tatsache, dass äh, Kasachstan im äh, Doing-Business-Report äh, immerhin auf Platz 25 weltweit liegt. Also, dass das heißt, da ist ja schon mal auch ein Optimismus äh, vorhanden, auch in der Außenbetrachtung, ähm, was, sage ich mal, auch eigenen Bemühungen helfen kann. Ähm, zum anderen, und das ist natürlich jetzt die Kristallkugelfrage, wie wird es mit Russland weitergehen? Ähm, ich äh, erwarte ein weiter schwächer werdendes äh, Russland, was sich zunehmend in innenpolitischen ich sag mal auch Konflikten. Also ich spreche jetzt von Kreml, wie ich sag mal bemühen muss, irgendwie diese irgendwie zu lösen. Und ich sag mal auch das Sanktionsregime. Ich sag mal, das trägt langsam seine Spur. Und das ist insgesamt, insgesamt wirklich eine. Äh, irgendwie auch gefährliche Dynamik, die wir irgendwie dringend auch im Blick behalten müssen. Also äh, ernst nehmen sollten wir das äh, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, das sage ich immer noch mal, äh, auf Kasachstan ich mal, können wir da schon optimistischer blicken.
1: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit, für all die spannenden Insights und Infos und bis bald. Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Kasachstan und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Und dafür gebe ich an dieser Stelle wieder ab an unser Telebörsenteam.
4: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit Raimund Brichter, einem unserer Finanz- und Börsenexperten. Raimund, in dieser früheren Sowjetrepublik Kasachstan gibt es viele Rohstoffe. Dort werden auch Aktien gehandelt. Es gibt gleich zwei Wertpapierbörsen. Jetzt sind Rohstoffe für Anleger ein wichtiges Thema. In diesen turbulenten Zeiten besonders, wenn du mit Börsianern sprichst, was halten
0: die von Kasachstan? Also ich habe bisher mit Börsianern viel gesprochen, aber das Thema Kasachstan war da bisher noch kein großes Thema. Aber Rohstoffe,
4: die sind ein Thema, auch in deinem Podcast Brichter und Bell, in dem du mit unserem Kollegen Etienne Bell äh, immer auch Börsenthemen besprichst, erklärst. Äh, welche Entwicklung beobachtest du bei Rohstoffen aktuell genau?
0: Genau, wenn ich mit Etienne in letzter Zeit ja über Rohstoffe gesprochen habe, dann ging es ja meistens darum, dass an den Börsen gar nicht die Rohstoffe selbst gehandelt werden, sondern nur Anrechte darauf. Das funktioniert. Grob gesagt, wie ein Wettbüro, in dem man auf steigende oder fallende Preise setzen kann. Die Rohstoffe selbst, also zum Beispiel Fässer voll Öl, die werden dort gar nicht hin und her geschoben. Man kann also viel leichter kaufen oder verkaufen. Man muss am Ende das Fassöl nicht abnehmen und in seiner Garage lagern. Das geht meistens auch gar nicht. Und das hat eine wichtige Konsequenz. Eine Folge ist nämlich, dass die Preise an den Rohstoffbörsen viel stärker schwanken, als sie das tun würden, wenn jedes gehandelte Fassöl auch tatsächlich geliefert und abgenommen werden müsste. Es kommt also zu viel stärkeren Über- und Untertreibungen, kann man sich ja vorstellen. Und nur so konnte es zum Beispiel passieren, dass der Ölpreis vor zwei Jahren sogar mal kurze Zeit negativ war. Das heißt, man musste für ein Fass Öl nichts mehr zahlen, hat sogar noch Geld dafür bekommen. Zwei Jahre später, heute der Preis wieder über 100 Dollar teilweise, da wird also auch in die andere Richtung übertrieben. Dieses Prinzip, Uli, das gilt für alle Rohstoffbörsen, egal ob dort Öl, Kupfer, Weizen oder auch Schweinebäuche gehandelt werden, völlig wurscht. Stimmt, Schweinebräuche gibt es ja auch.
4: Ähm, ja, ein anderes Thema ist ja die Nachhaltigkeit. Und, und wenn Nachhaltigkeit, wenn man die ernst nimmt, dann müssten wir eigentlich Rohstoffe einsparen. Ist das ein Renditekiller oder gibt es da gar keinen großen Zusammenhang?
0: Ach, es hat natürlich, wie so vieles, auch mehrere Seiten des Thema. Wenn es an den Rohstoffmärkten zum Beispiel zu den gerade beschriebenen Übertreibungen nach oben kommt, weil viele Anleger etwa draufspringen, dann werden diese Rohstoffe ja teurer, ganz klar. Teurer zumindest, als sie ohne diese Übertreibung wären. Und das wiederum könnte tatsächlich zu Einsparungen führen, würde damit also zur Nachhaltigkeit beitragen. Allerdings das ist auch klar, die Preise würden dann, wenn eingespart wird, wieder fallen, sodass man wieder aussteigen müsste. Oder, wenn man ganz aktiv ist, sogar auf fallende Preise wetten könnte an diesen Rohstoffterminbörsen. Du siehst also, das ist sehr riskant und ich denke auf keinen Fall, was für Leute, die einfach nur Geld anlegen und ruhig schlafen wollen. Übrigens ein guter Schlaf, der ist ja auch nachhaltig, zumindest für die eigene Gesundheit, oder?
4: Da hast du vollkommen recht, aber wir legen uns jetzt nicht wieder hin, sondern ähm, gucken nochmal auf die Börse. Ich wünsche dir eine schöne Woche, eine schöne Restwoche, Raimund, und bis bald. Und damit zurück zu dir, Mary.
1: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, aber auch sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo und produziert wird dieses Format von Wei Kuan aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Nächste Woche dann geht es um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. An dieser Stelle aber erstmal ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now